0: מנטור פיננסי בסדרת הרצאות בעולמות המימון והמשכנתאות. והפעם, איך תנהלו את ההלוואות ותחסכו מאות אלפי שקלים. שלום למאזינים, והיום אנחנו בתוכנית מספר 6 בעולם המשכנתאות. כרגיל, עדי שטרן איתי באולפן, מומחה למשכנתאות. היי עדי, אהלן קובי. היום אנחנו הולכים לנגוע בתהליך, בעצם. בוא תעשה לנו סדר מהרגע שהחלטנו ועד הסוף, איך עושים את זה נכון. אז החלטתם לקנות בית,
1: מזל טוב, יש שלבים מאוד ברורים שאתם צריכים לעבור בשביל לקחת משכנתה בצורה אופטימלית. השלב הראשון הוא להבין כמה הון עצמי יש לכם, כמה כסף הבנק יהיה מוכן לתת לכם וכמה תוכלו להחזיר בכל חודש. לאחר קבלת החלטה מושכלת על תקציב לבית, ובמקביל לתחילת החיפושים, שווה להוציא מישור עקרוני, אחד לפחות מאחד הבנקים, על מנת לוודא שאין לכם בעיות לקבל
0: משכנתה. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, קודם כל תהיו בטוחים, לפני שאתם רצים, תקבלו איזשהו אישור עקרוני, זאת אומרת שהבנק עשה איזה שהם בדיקות, והוא אומר, בגדול, אם אין פה שום הפתעות, אני, הולך, אני כן אתן לכם. לגמרי, אני ראיתי הרבה
1: פעמים שאנשים מאוד חזקים כלכלית, אומרים, אין לי צורך להוציא אישור עקרוני, הכל בסדר איתי, ופתאום מגלים איזה חשבון של הסבתא, של הטלפון, שהיה שלא שולם והגיע לעיכול והופ, הם נעצרים וכל המהלך נעצר. ולכן צריך ללכת, אחרי שאנחנו יודעים בדיוק בכמה לקנות, ללכת להוציא אישור עקרוני, וזה כשמו כן הוא, הבנק
0: נותן לנו באופן עקרוני על סמך הנתונים שאנחנו מגישים לו. זאת אומרת, אנחנו כבר מגיש, מג, מגישים לו איזה שהם נתונים, הוא עושה את הבדיקה שלו, בדיקה חיתומית שאנחנו באמת בסדר, ונותן בגדול את האור הירוק. לעסקה ואז אנחנו יכולים להוריד את סף, נקרא לזה סף החרדה. בדיוק, בשלב הזה מה שחשוב
1: זה להגיד את האמת. כי לפני שהבנק ייתן לכם כסף, הוא יבדוק אתכם בציציות. ואם לא אמרתם את האמת, ברור. אז הוא יגלה את זה בסוף, ואתם לא רוצים שזה יקרה. לגמרי. השלב השני והקריטי בעצם, מתחיל לאחר חתימת חוזה הרכישה על הנכס. כי בשלב הזה מתחיל מרוץ נגד השעון, לכל חוזה יש תוקף ואנחנו צריכים להגיע לשם מבלי להפר את החוזה. בתור התחלה, זה הזמן להכין תיק מושלם לבנקים עם כל המסמכים שהוא ירצה לראות.
0: וחבר'ה, אני אומר <מניסיון>, מניסיון, לא להתחכם איתם, הם לא מוותרים על שום טופס, תעשו לכם את החיים הקלים, תאספו את הנתונים, תאספו את הדברים בצורה טובה. הבנק לא מוותר וסתם מטרטר אתכם שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, תשלימו את הטופס הזה ואת החתימה הזאת. ממש ממש ככה, כשאתם תגישו תיק, כמו שאני הולך
1: להגיד לכם עכשיו, הבנק יתייחס אליכם אחרת. תעודת זהות עם ספח פתוח, חייבים תעודת זהות בשביל לקבל משכנתה, תזכרו את זה טוב טוב. אי אפשר רישיון ואי אפשר דרכון, חייבים תעודת זהות. לאחר מכן... שלושה תלושי שכר אחרונים שלכם, במידה ויש עצמאי בבית אז שומת מס אחרונה ואישורי רואי חשבון לשנים שאין להם שומת מס, תדפיס או שלושה חודשים אחרונים, חשוב מאוד על תדפיס האו שיראו את המספר חשבון ואת השם שלכם ולא איזה אקסל, תדפיס ריכוז הלוואות אם יש לכם הלוואות, נסח טאבו עדכני של הנכס שאתם עומדים לרכוש, חוזה רכישה חתום על כל נספחיו. זה תיק מושלם לבנקים, אותו תגישו אותו בצורה יפה ויתייחסו אליכם בהתאם. וגם תחסכו לכם הרבה זמן, הרבה כאב ראש. לחלוטין. לאחר שיש לכם תיק מושלם, אתם מגישים אותו בבנקים השונים לסניפים הנכונים
0: עליהם דיברנו בפוסטקאסט הקודם. אבל שנייה, אדי, אני רוצה לברר. זאת אומרת, אם אני הלכתי עם איש מקצוע, זאת אומרת, אני בעצם, אם אתה היועץ שלי ואתה מלווה אותי, אני לא צריך ללכת לכל הסניפים האלה ולכל הבנקים מתנהל מול הבנקים? חד משמעית, בייעוץ
1: משכנתה פרטי, כל מה שהלקוח צריך לעשות זה להמציא את המסמכים ולבוא לחתום בבנק. כל מה שמעבר, לא באחריותו, אלא באחריותי היועץ שעושה לו את זה.
0: אז, <אז תראו, זה גם זמן, זה גם חיסכון כספי, זה גם חיסכון של uh, כאב ראש, כי אנחנו יכולים למצוא את עצמנו רצים מבנק לבנק לבנק לבנק. כל בנק מבקש מאיתנו את הדברים האלה. ואנחנו יכולים לחסוך לעצמנו את כל הדברים האלה, כי זה בעצם התפקיד של יועץ המשכנתאות. זה לקחת את זה, לייצג אתכם, לייצג אתכם בצורה הכי טובה, לבצע מכרז של הלוואות, ולחזור לכם עם התוצאות הכי טובות, לאחר שסיכמתם, להזמין אתכם לחתימה ולסיים את התהליך. אז
1: יש לנו תיק מושלם, הגשנו אותו לבנקים הנכונים, קיבלנו אישורים. השלב הבא, ואל תפסחו שלבים. זה לבנות תמהיל משקנטה אופטימלי בהתאמה אישית. דיברנו על תמהיל קודם לכן, וזה הזמן לשבת מול מחשבון משכנתה מקצועי, ולהתחיל לבנות תמהיל שמתאים לכם בדיוק. אתם צריכים להכיר את כל המסלולים, לנצל את כל היתרונות של המסלולים, לברוח מכל החסרונות של המסלולים, להבין איפה הבנק יכול ורוצה להרוויח אליכם כסף גדול ולברוח משם כמו מאש. ולהתאים את התמהיל בדיוק אליכם כמו כפפה אל היד. זאת הדרך היחידה שלכם לעשות מכרז ריביות אפקטיבי.
0: <אז> זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, מאחר ואני יוצא מתוך הנחה, שאם אני לא באמת מבין גדול בעולמות האלה, ואני יושב עם מי שמקצוע הזה, אתה למעשה יושב, בוא נגדיר את זה ככה, עם שני בני הזוג, עוברים ביחד ומבינים את היכולת תשלום, מבינים את הצרכים שלהם, ואת הרצונות, ואת היכולת החזר שלהם, ואז למעשה מתחילים לשחק עם אותם תמהילים, כאשר אתה משגיח שהם לא ייכנסו לאותם פינות שהבנק רוצה שייכנסו וישלמו שם הרבה כסף, ודואג לבנות להם את התמהיל האופטימלי מבחינתם, ולא מבחינת מה הבנק, אלא מבחינתם. ממש
1: ככה, היום כשנכנסים לבנק, זה לא משנה מי, אני, אבא שלי, סבתא שלי, נקבל את פתרון הבית ספר של הבנק, שהוא שליש, שליש, שליש. זה בהגדרה כמעט תמהיל שהוא לא נכון לרוב האנשים. תמיל משכנתה אופטימלי בהתאמה אישית בעיניים שלי, זה תמיל שאני יכול לשבת עם הבן אדם, עם הלקוח, ולהסביר לו שורה שורה למה לקחתי, למה לקחתי פריים, למה לקחתי את הסכום הזה, למה לקחתי את התקופה הזאת המדויקת. אם אני יודע להסביר את הכל תוך כדי שזה מתאים לסיפור, לצרכים וליכולות שלהם היום ובעתיד, זה תמיל אופטימלי ומושלם. נהדר. אז... שיש לי תמהיל ואני פשוט שולח אותו או מגיע איתו אל הפקידים ששם יש לי כבר אישורים עקרוניים ומבקש ודורש לקבל הצעה על התמיל הזה נקודתית. הרי מה כולם עושים? אנשים הולכים לבנקים, נכנסים לבנקים, כל בנק נותן להם איזה הצעה שבא לו, מה שטוב לו לא בדרך כלל, אין שום קשר בין ההצעות, אי אפשר להשוות בין ההצעות. ואז אנשים הולכים לכל מיני פורומים, לכל מיני מקומות שיש שם אנשים שלא באמת מכירים את הצרכים ואת היכולות שלהם, ושואלים אותם מה את. דעתם. זאת אומרת, הם מתייעצים
0: עם אנשים שפשוט אין להם מושג מי קורא, אלה בדרך כלל. אני קורא לזה רבי גוגל. כן. אומרת, אנשים גם בתחום הרפואה, גם בעולם הביטוח, באין תחומים נכנסים, שואלים שאלות, מקבלים תשובות out of the blue, זאת אומרת, לאו דווקא מאיש מקצוע, ופשוט מתנהלים לפי הדבר הזה. בעיני... זה באמת פשוט הזוי הדבר הזה,
1: כי מדובר פה על מאות אלפי שקלים. רק לגשת עם תמהיל אחד אופטימלי ולבקש הצעה עליו. קיבלתם את ההצעות חזרה מהבנקים, תראו מה ההצעה הכי טובה, תשלחו אותה לשאר הבנקים, תעשו כמה סבבים כאלה שאתם רוצים, עד שהבנקים יתחילו לנשור, זאת אומרת, הם יגידו, תקשיב, לא יכול להתמודד עם זה יותר. ברגע שזה הגיע, מעולה, אפשר להתקדם לשלב הבא, וזה שלב החתימות. דקה לפני זה, הבנק הזוכה יוציא לכם רשימת שמאים, מהם תבחרו שמאי אחד שיעריך את הנכס שלכם.
0: אז כמובן, אנחנו מדברים על דירה ביד שנייה, כי כמובן דירה ביד ראשונה, אין לנו את הצורך בשמאי שיבוא, כי הדירה עדיין על הנייר. נכון. או בתהליך בנייה. ומה שאתה אומר, אני חוזר שנייה אחת, כמה שניות אחורנית, חברים, הבנק זה פשוט שוק. שוק. שאנשים מגיעים עם עניבות, שוק שהוא מאוד מסודר, אבל זה שוק לכל דבר ועניין. ואם תגיעו ותתמחרו ותתווכחו ותשבו ותלחצו, אתם תראו שאתם יכולים לקבל תנאים יותר טובים גם בניהול החשבון שלכם, ובטח ובטח במשכנתאות. אז יש לכם שמאות, וקבעתם
1: חתימות. יום או יומיים או שלושה לפני החתימות, תוודאו עם הפקיד או הפקידה שיש להם את הכול, כולל הכול. למעמד החתימות ולראות שחסרים דברים, זה מאוד חשוב. תבואו לחתימות עם תעודת זהות. לפני שאתם חותמים, בפועל תוודאו שמה שסגרו איתכם זה על מה שאתם חותמים. אני ראיתי לא פעם ולא פעמיים טעויות שם, ואני מאמין שיש מאות אם לא אלפי או עשרות אלפי אנשים שחתמו על דברים אחרים ממה שהם... מההצעה המקורית. מההצעה המקורית, ו... מתוך היכרות עם האנשים בבנקים זה לאו דווקא מלעשות מ... את זה בכוונה אלא לפעמים תנוש. באמת יש טעויות אז זה דבר שאתם צריכים לעשות. לאחר סיום החתימות לא אומר שקיבלתם את הכסף יש מספר מטלות להמציא ביטוח חיים לבנק על סכום המשכנתה וביטוח נכס על ערך הכינון שהשמאי קבע, איפוי כוח נוטריוני לטובת הבנק, רישום ברשם המשכונות, החתמת המוכרים שלכם על כתבי התחייבות ורישום הערת אזהרה לטובת חשוב מאוד שעורך הדין שלכם יהיה בתמונה ויעזור לכם לסגור את הכל במהירות רבה. זה משהו שהוא קריטי כי יש תוקף לריביות, ולכן אתם לא רוצים להיכנס למצב שבו חתמתם על משכנתה, עברו יותר מ-24 ימים, ואין כבר מה לעשות מהצד שלכם, אבל הבנק פשוט יכול להרים לכם את הריביות, וחתמתם על זה שהוא יכול לעשות את
0: זה. ראינו את זה כדרך אגב, עכשיו, בתקופה הזאת של הקורונה, שהבנקים החליטו... בשלב מסוים שבעצם יש סיכון, הם מרימים את הריביות כלפי מעלה, ואנשים שכבר קיבלו אישור עקרוני למשכנתה והתמהמהו עם א' או ב', וכשבאו לקחת, הבנק אמר, סורי, לא יכול לתת לכם באותם תנאים שהבטחתי, תצטרכו לקחת משכנתה בריבית הרבה יותר גבוהה, ושוב פעם, התוספת של החצי אחוז, שליש אחוז, שנראה כלום ושום דבר, כל דבר כזה שווה עשרות אלפי
1: שקלים. ממש עשרות אלפי שקלים, ולכן, אם לא ברור לכם התהליך, תחזרו לתחילת הפודקאסט הזה ותקשיבו, כי זה סופר
0: קריטי לעשות את הדברים בסדר הזה עליו דיברנו. עדי, תודה. עוד פרק, כל פרק באמת שווה זהב, שווה לכם בטח הרבה כסף, אז נתראה בפרק הבא. ביי, קובי. כל הנאמר בתוכנית מטרתו הגברת הידע הפיננסי. לצורך בחינת המלצות מותאמות באופן אישי, חובה להתייעץ עם בעל מקצוע. אין לראות בנאמר בתוכנית כהמלצה אישית.